0: Dos y cuarto en Punto a rachel de gusto muy buenas tardes a todos y a todas. En modo Euroliga ya Basconia tras casi tres semanas de parón y con una comparecencia muy interesante esta mañana de Dusko Ivanovic antes de partir hacia Estambul. Enseguida analizamos las palabras del técnico al que hoy, entre otras cosas, se le ha preguntado cómo cree que van a volver sus jugadores a la competición, sobre todo los que se han quedado en Gasteiz sin disputar partido alguno.
2: Y ya veremos, ganas todo el mundo tiene, tenemos ganas para jugar, cómo vamos a jugar, ya veremos porque no hemos estado mucho, mucho tiempo juntos, veremos todo el mundo que, que podemos hacer un buen partido mañana.
0: Una muy buena noticia, la vuelta de Tadas al equipo tras un mes fuera lo ha confirmado el propio Dusco. y que a su vez, esto sí que es novedad, ha estimado en cinco meses el periodo de recuperación de Jalifa Diop tras su operación en la muñeca. No volveremos a ver al pivot prácticamente hasta la pretemporada. Araski que también enfila la recta final de la campaña y con ese motivo invita a sus aficionados a una promoción que va a permitir, por ejemplo, disfrutar... ...de los cuatro partidos como local que restan a Las Verdes... ...por un precio máximo de 30 euros entre sus equipos... ...dos top, Perfumerías Avenida y Valencia Basket... ...va a ser largo el fin de semana deportivo... ...lo vamos a extender prácticamente hasta el lunes noche... Derby a la vista en Iruña... ...el buen ambiente está garantizado en el peor horario posible... ...y con un escenario que ahora mismo dibuja... a unos asuna con problemas en la delantera... ...seguro que tiene la solución o al menos eh, alguna idea... ...que aportar un ex técnico rojillo con el que nos apetece mucho charlar hoy... ...porque es un tío fenomenal... ...Enrique Martín Monreal, 100% Osasuna... ...hoy protagonista en los micrófonos de Radio Vitoria... ...con otro nombre propio en la actualidad, Albiazul, el de José Lumato... ...que ha visto hoy como el juzgado de lo social número uno de Vitoria Gastés... ...desestimaba su demanda en la que reclamaba al club... ...275.000 ...275.000 euros... ...por la finalización de su contrato... ...estiman los jueces... y fue eh, ...estiman los jueces... ...que fue el propio futbolista... ...el que decidió abandonar el Deportivo a la Alavés... ...a pesar de contar con una opción... ...de prolongar eh, su vínculo... ...la renovación de Maraván Sanadi... ...también eh, en eh, el club... ...dentro de esas eh, prolongaciones de contrato... ...de los jugadores de la cantera... ...una muy buena noticia... Todo esto le somamos la actualidad polideportiva y nos vamos aquí en Radio Vitoria Deportes desde ahora y hasta las 3. Radio Vitoria
3: Deportes
2: Es decisivo, ahora no hay mucha margen de errores. Hay que eh, pensarlo en en cada partido como partido más importante que, que se puede jugar.
0: Bueno, pues arrancamos Radio Vitoria desde ahora y hasta las 3 con toda la información deportiva que es mucha en el territorio y que arranca con la voz de Dusko Ivanovic, al que hacía tiempo que no escuchábamos porque eh, está cercano el fin de este parón para Basconia y empieza a lo grande mañana con un auténtico partidazo, 7 menos cuarto en Estambul con esa visita a Fenerbach, ese duelo entre Dusko Ivanovic, Salunas ya sí que vicios y esas ocho jornadas de Euroliga que van a determinar dónde concluye Basconia esta liga regular ha sido breve pero interesante la comparecencia de dusco porque nos ha dejado varios eh, titulares que vamos a ir despiezando poco a poco lo que ha podido trabajar en este parón como ha visto la vuelta de los internacionales eh, la enfermería actualizada con una muy buena noticia y otra no tan buena y en definitiva el repaso lo que han sido días eh, anormales en lo que es eh, el transcurso de una temporada de vasconia y es el poder eh, trabajar en casa aunque con pocos efectivos, con el grueso de la plantilla ya días como el de hoy y el de ayer. Rumbo a Estambul el equipo y también el enviado especial de esta casa, al que pillamos como casi siempre, haciendo escala en algún aeropuerto. Ricardo Guerra, Richie, león
4: Hola, ¿qué tal la racha? Muy buena Rafa.
0: Bueno, con muchas ganas de escucharte a ti también, con las pilas eh, entiendo que cargadas como eh, el equipo dusco y con eh, un repaso del técnico vasconista hoy a lo que es actualidad, eh, y lo ha sido durante el parón, eh, la participación de varios jugadores con sus selecciones, ahí no ha habido contratiempos, eh, sí eh, alguna noticia en cuanto a la enfermería, en definitiva, la puesta a punto para arrancar el tramo decisivo de la temporada, donde dicho Dusko Ivanovich, ya no hay margen de error.
4: Sí, sí, absolutamente. ¿no? En cuanto al parón, eh, bueno, pues no vamos a engañarnos. Se nos ha hecho un poquito largo, tanto tiempo sin baloncesto, ¿no? Eh, consecuencia de no haber podido disputar la, la Copa. No hay que olvidar que Vasconia disputó su último partido el pasado 11 de febrero y el siguiente va a ser mañana, ya en marzo. ¿eh? En medio de estos 18 largos días sin competición, aunque es cierto que hasta cinco jugadores, como bien comentas, han estado con sus eh, selecciones y, en definitiva, eh, hemos pasado de la altísima velocidad, eh, el ritmo frecuente que te va marcando la, la temporada pues a estar parados casi tres semanas y ahora lo que toca como bien ha comentado Dusko es pulsar de nuevo el interruptor, ¿no? porque eh, mañana comienza un mes de marzo frenético, con 11 partidos y además 11 partidos en los que se van a decidir muchas cosas, ¿no? para empezar la Euroliga, ya solo restan ocho jornadas para el término de la fase regular y seis de esas ocho jornadas están programadas para este mes de, de marzo ¿no? eh, y para Vasconia el calendario no va a ser nada sencillo, ¿eh? porque tiene cinco duelos a domicilio y solo tres eh, en casa, pero para nadie lo va a ser, ¿no? con la igualdad que, que hay en la tabla. Así que, bueno, pues con la incógnita que también lo ha comentado el propio técnico de, de Basconia de cómo eh, va a volver eh, Basconia después de este larguísimo parón de prácticamente tres semanas pero seguramente que les ha venido muy bien para resetear, sobre todo mentalmente que yo creo que el equipo lo, lo necesita y para afrontar con total garantía lo que resta de, de temporada, que es mucho y muy interesante para el conjunto de
0: que ha trabajado el técnico y los jugadores durante estas prácticamente tres semanas. Lo resumí así, casi paso por paso, hoy Dusko Ivanovic en el Bues Arena.
2: Bueno, hemos tenido un parón bastante, bastante largo y pensaba que le podemos aprovechar bien. Y normalmente hay gente que nos dice: Mira, tanto tiempo sin, sin jugar es ocasión para que puedes mejorar. Pero con todas las circunstancias que hemos tenido, con cinco jugadores con selección, Hemos tenido seis, un momento hemos tenido cinco por nacimiento de hijo de, de Matt, que se entrenó tres días, pero intentamos a, a entrenar bien, aprovechar bien este tiempo y ayer y hoy son los únicos dos días que podemos entrenar todo equipo juntos. La verdad que ayer hemos hecho un buen entrenamiento, espero hoy también, pero cómo vamos a jugar es un poco incógnito después de tanto tiempo sin estar juntos, ya veremos.
0: Bueno, una sensación que ha transmitido Idusko Ivanovich lo ha dicho dos, tres eh, veces, no sé cómo vamos a estar porque eh, tengo alguna duda acerca de los jugadores que han estado fuera, esa pérdida de automatismos eh, cuando se cambia de equipo en definitiva, eh, que la incógnita que es eh, Vasconi ahora mismo lo va a ser eh, también el resto de, de equipos, por ejemplo, mañana eh, Fenerbahce. Hasta nuevo vasconista hemos tenido, el hijo de Mate Costello que ha nacido en este eh, periodo. Eh, Richie, ¿es ¿esa la sensación que, que queda? También ¿no? que, que el propio Dusco es eh, desconocedor ahora mismo de cómo tiene a sus jugadores. Parece que viene físicamente, enseguida vamos con ese apartado, pero es algo que les va a ocurrir a todos, ¿no? Otra vez coger la marcha cuando, como decías tú, prácticamente se iba entre el de alta velocidad ahora mismo.
4: Sí, bueno, la realidad es que de todos los equipos de Euroliga el único que se quedó sin disputar la, la Copa en, en su país, en su competición doméstica fue Vasconia, por tanto el resto de, de rivales, los otros 17 equipos vienen eh, algo más rodados y que este es lo que luego ha habido esa semana en medio para la disputa de los eh, partidos de clasificación para el Eurobasket y las diferentes competiciones internacionales de, de las selecciones. pero en lo que se refiere a Vasconia pues es el conjunto de la máxima competición continental eh, que ha tenido un parón eh, más largo y de de ahí las dudas de Dusko Ivanovic, que bueno, pues son más o menos eh, lógicas, visto que eh, la primera semana de, de Parón, la semana de la Copa, pues prácticamente todos fueron días libres con esa intención que tenía el club para que los eh, jugadores en cierta manera pudieran resetear y pudieran eh, descansar. Y luego, pues la mayor parte de los días han sido pues, con la mitad de la plantilla, ¿no? Con los cinco jugadores de Vasconia que han estado con sus eh, selecciones, eh, bueno, pues siete jugadores, ¿no? Que ha podido tener, porque si ya vamos con eso, Jalifa Diop eh, ya se de definitivamente lo que resta de, de la temporada, pero todos están más o menos igual, eh, sin ir más lejos eh, Fenerbahce, que también tiene una cantidad tremenda de jugadores que han estado con sus eh, selecciones, eh, por tanto nada de excusas, Dusko nunca las pone y seguramente mañana frente al conjunto de eh, Jassi Kevicius eh, esperará una muy buena versión de su equipo para intentar eh, asaltar eh, lo que por otra parte es un gran fortín esta temporada, el eh, Ulker Sport, donde Fenerbahce tan solo ha perdido un partido de Euro liga en esta campaña.
0: Venga, vamos con la enfermería con dos eh, noticias, una confirmación, mmm, seguida de pronto, Richie, si lo esperabas, eh, un periodo tan eh, largo de convalecencia de Jalifa Diop y, y la buena, la vuelta de Tadas, prácticamente un mes eh, fuera del equipo, uno de los puntales, eh, sin duda el gran capitán que va a volver en una de las canchas eh, importantes. Diop, eh, pues eh, con una sonrisa, lo decía Dusko, mmm, que viniendo, viniendo a decir... Eh, os lo estoy contando, no lo sabéis Pero es algo que yo ya manejo hace días
2: Ivanovich Bueno, Califa yo creo unos cinco meses <ríe> que, no, que no puede estar esta temporada Para él está acabada uh, Tadar se entrenó ayer con nosotros era, uh, Se entrenó ayer y antes de ayer Progresivamente y espero que no tenía ninguna molestias así que espero que hoy puede entrenar y que mañana puede puede jugar es, está claro después de, de cuatro semanas sin jugar que le va a costar pero bueno importante más importante es que de momento está muy bien recuperado
0: Dos aspectos, Richie. Eh, Jadifadio no ha contado prácticamente, o muy poco, para Peñaroya y Dusco, pero la lesión es de larga duración eh, ya no se va a poder contar eh, con él. Eh, la flecha para arriba, eh, la vuelta de Tadas y Kerskis, que este sí, es ahora mismo casi como un fichajazo.
4: Sí, una buena y otra mala, ¿no? Las noticias que que nos ha dejado Dusko Ivanovic en relación a la situación física del equipo. Yo creo que la mejor de todas es que los cinco jugadores que han estado disputando además muchos minutos con sus selecciones han regresado sanos, pero sin duda la mejor de las noticias, que es fantástica, es ese regreso de Taras, ¿no? Porque su último partido fue el 28 de enero ante el Obradoiro en Liga CB. Pocos días después recordamos que se anunció una lesión muscular en su muslo derecho. Se ha perdido en total cinco partidos, pero ha sido uno de los grandes beneficiados ¿no? de este largo parón eh, para Vasconia porque lo ha aprovechado para, no solo lógicamente, no acudir a la llamada de su selección eh, en eh, Lituania sino para completar su recuperación y si no sucede nada raro como avanzado Dusko, reaparecerá tras eh, un mes prácticamente en el eh, dique seco. Y luego la mala noticia, aunque más o menos esperada pues la protagoniza jalifa Diop. sí que es cierto que pocos contábamos con verle esta campaña eh, no teníamos eh, un eh, plazo de recuperación eh, concretamente marcado ¿no? por, por el club en el parte médico cuando se anunció la, la operación, podíamos tener referencias de lesiones similares en otros jugadores que más o menos eh, tenían un plazo de unos dos tres meses, por tanto podemos considerar que sí que ha sido una sorpresa ¿no? eh, los cinco meses que hoy Dusko Ivanovic ha concretado ha marcado para la vuelta a las canchas, así que bueno eh, aunque esperado eh, no duele menos, ¿no? porque ahora mismo Vasconia se va a quedar con 12 jugadores 12 jugadores en plantilla, que no es la estructura eh, inicial que estaba en mente de la junta directiva, porque son 13 los jugadores que Vasconia manejaba para afrontar la, la temporada veremos si hay alguna novedad, algún movimiento que de momento no se espera en cuanto a, a fichajes pero este es cierto que la baja de Jalifa Diop de dejaba bastante diezmado ese juego interior aunque no ha sido un jugador que haya contado por diferentes razones, ¿no? sobre todo por las lesiones esta temporada ni para Peñarroya en el inicio ni para Dusko Ivanovic temporada perdida, una pena esta primera campaña de Jalifa Diop, vistiendo la camiseta de Basconia, va a tener sin duda más op- oportunidades porque ha firmado, recordamos un contrato multianual con la entidad gastista.
0: Limpiar la cabeza, empezar bien la pretemporada, aunque va a llegar justito también para ese trabajo y pasar eh, página de una temporada para olvidar del eh, pivot. Eh, que estaba llamado a ser uno de los hombres importantes también esta campaña vamos a mirar ya un pelín, mañana ya en profundidad al partido de Fenerbahce, mañana siete menos cuarto, enfrente un equipo eh, siempre diseñado para eh, cotas importantes y que parece que le está dando la vuelta a la situación, ¿qué equipo nos vamos a encontrar mañana y qué tiene que mejorar respecto a los últimos partidos de Euroliga este Vasconia Dusko Ivanovic
2: Es cierto, es cierto, y además jugamos contra un equipo que es que se ha hecho para estar muy arriba, que tenía problema, muchos problemas de lesiones, problemas de cambiar de entrenador, pero ahora está jugando muy bien, ahora ya todo el mundo sabe su rol y, y tiene muchos jugadores de mucha calidad que pueden uh, uh, jugar situaciones uno contra uno, de pick and roll, de encontrar uh, buenas soluciones muy, un equipo muy completo nosotros, ¿qué, ¿qué tenemos que mejorar? A muchas cosas, ¿no? Pero principalmente nuestra defensa tiene que ser mejor y sobre todo nuestro comienzos de partidos tiene que ser mejor.
0: Bueno, pues aquí, Richie más de lo mismo de lo que viene ocurriendo toda la temporada, uno de los principales eh, defectos, rémoras de Vasconia de cuando ha perdido. Eh, ha sido la escasa concentración y agresividad en los comienzos. En una cancha como la de mañana, siempre caliente, eso eh, va o tiene que ir de serie para al menos pelear el partido.
4: Sí, los eh, malos inicios, ¿no? Que están significando una grandísima rémora y luego eh, el sobreesfuerzo, ¿no? Que cuesta volver a los, partidos, a los partidos cuando él es capaz de regresar, ¿no? Nuestra última referencia, eh, sin ir más lejos, eh, fue aquel partido del 11 de diciembre frente al Juventud con una eh, malísima puesta en escena y luego vasconia no fue capaz, ¿no? De sacar adelante un partido y nos fuimos al palón con un mal sabor de boca. Mañana se antoja fundamental no solo un buen inicio, sino completar 40 minutos, eh, bueno, pues de gran nivel, porque en frente está uno de los equipos quizás eh, más en forma, ¿no? Recordamos que Fenerbahce arrancó bastante bien la temporada en EuroLiga empezó la campaña con eh, Dimitris eh, y Tudis, poco a poco se fueron desinbla- eh, desinflando, eh, encadenaron una serie de resultados negativos que eh, al final motivaron, ¿no? Que eh, se produjese el cambio en el banquillo, pero desde que se sentara Salas Yasikevichius a mediados de diciembre en el eh, banquillo del Fenerbahce, pues ha habido una muy buena reacción, ¿no? Nueve bic- victorias, cuatro derrotas tan solo en la Euroliga, una racha que les ha vuelto a situar en posiciones eh, cabeceras son séptimos justo por delante de Basconia con un eh, triunfo más, por tanto lo de mañana es fundamental y ojo porque en la ida del Buesa ganó Basconia por un solo punto, recordamos eh, aquel triple prácticamente sobre la bocina de Marcus eh, Howard, así que un triunfo para los de Ivanovic eh, tendría un valor doble, no va a ser nada sencillo de eh, Rafa porque eh, de todos los partidos que ha disputado Fenerbahce en eh, su cancha, Neuker Sports, una cancha que tan solo ha perdido uno en Euroliga el Estrella Roja ha sido el único equipo capaz de ganar en ese escenario vamos a ver si Vasconia se convierte mañana en el segundo en poder hacer una máxima competición continental
0: bien, sabes tú que esas son las situaciones que le gustan a este equipo y a Dusko Ivanovic que este año eh, ha protagonizado dirigiendo al equipo desde el banquillo finales apretados, casi todos con la moneda de cara vamos a ver cómo retoma la competición Vasconia mañana en Estambul analizaremos más en profundidad, le meteremos el bisturí al equipo de Saras, ya mañana con eh, Ricardo Guerra, con Sergio Vegas, con parte del equipo de retransmisiones de Radio Vitoria. Buen eh, trayecto hasta la capital turca, Ricci. Seguimos eh, hablando ya mañana desde la capital que va a coger la vuelta de Basconia a la competición. ¿Dónde seguí? Escarrecasco que Agur. Bueno, y para cerrar el bloque vasconista, una voz, la de Pavel Sapkov, ya en Donostia, el jugador ruso eh, que va a militar en eh, GBC en eh, Guipuzko Basket hasta el final de temporada, con un claro objetivo, colarse en el playoff de ascenso a la CB y aportar lo que este jugador viene a darle al equipo guipuzcoano. Viene de la G League y seguro va a tener minutos, vamos a ver si los aprovecha en Donostia Sapkov.
5: Bien, intentando dormir bien después de jet lag, pero bien, bien, bien. aquí poco a poco entrando en el, en el proceso. Bien, muy buen ambiente, muy buen rollo en el equipo, eh, entrenando a tope y preparándose para los partidos. Yo bien, eh, aprendiendo sistemas, eh, conociendo a mis compañeros poco a poco y nada, quiero ayudar a, al equipo lo máximo posible a ganar partidos.
2: Oh, I need a B time.
0: y 35, cerramos el bloque de baloncesto, hablando de Araski, que vuelve a la competición eh, el sábado en la Seu Durriel, escuchaban eh, que araski un club, el Gasteizara, que ha presentado hoy una promoción si parpadeas te lo pierdes, es el eh, lema relativa a los cuatro partidos que le restan al equipo en Mendizorroza, el 9 de marzo el primero a las 7 eh, recibirá al eh, Celta, un duelo vital con un equipo eh, que también está en la zona baja de la tabla, más más, eh, abajo además que el conjunto Gasteiz Starra, para luego dar paso a los duelos ante Perfumerías Avenida, Valencia Básquet y el CR ante eh, Jairis. La posibilidad de acudir a estos partidos, a los cuatro por tan solo 30 euros es el precio máximo, los jóvenes por 10 y los chiquis por 4 así que una oportunidad que no pueden de desaprovechar los aficionados de Araski. Hacemos una parada y abrimos capítulo al Biazul, hoy un invitado muy interesante que seguro nos va a sacar, porque es así una sonrisa
1: Radio Vitoria
3: Deportes
2: Lo único que sé es que José Lu tiene contrato en vigor, que tiene una cláusula de rescisión, que para nosotros es un jugador intransferible y que los clubes que pretendan eh, contar con un jugador que tiene contrato en vigor, pues tiene que entrar a negociar con, con el club eh, propietario, en este caso de los derechos del jugador, y nos ha dado.
0: Sergio Fernández, en el verano del 21, hablando de José Lu, Mato queda lejos, pero fueron momentos complicados para el club, para el delantero que entonces se pidió salir eh, al Sevilla, estuvo firme, entonces el Deportivo Alavés y no pudo. Sí que lo hizo luego y todo acabó en un litigio entre los eh, dos eh, agentes, en este caso el futbolista y el Deportivo Alavés. Pues bien, hoy el juzgado de lo social número uno de Vitoria Gasteiz ha desestimado la reclamación del delantero frente al club, una indemnización es lo que reclamaba por la finalización de su contrato José Lumato a razón de 12 días por año trabajado, algo que sumaba más de 275.000 euros y el juzgado ratifica que la actuación del Deportivo a la vez eh, 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 le da la razón al club, en este caso basándose en dos razonamientos jurídicos. En primer lugar que el fin de contrato no procedió de la voluntad del club, sino que fue el propio futbolista el que dio el paso para abandonar el club, a pesar de contar con la posibilidad de prorrogar automáticamente ese contrato. En segundo lugar, que el jugador había renunciado contractualmente a esa indemnización posteriormente reclamada. Así que cerrado el caso José Lu Mato, su vinculación con el Deportivo a BS. y a partir de ahora cada uno por su lado. ¿Les va bien? a los dos en esta campaña Iker Perea Arrachal León Iker Hola Rafa Racha León Vamos a actualizar cómo está eh, la previa de este Osasuna Deportivo Alavés el lunes a las eh, 9 con eh, novedades eh, importantes sobre todo en Osasuna que va recuperando jugadores pero antes una buena noticia porque sigue el filial Albriazul azul renovando a sus piezas más importantes hoy también el turno de un gasteiz
5: Maruán Sanadí, que ha renovado hasta el próximo año 2027 y el Deportivo Alavés que sigue renovando a su patrimonio, porque ya son hasta cinco las renovaciones en el Mini Glorias empezando por Unai Ropero el máximo goleador del filial Adrián Rodríguez y Gaisca también eh, porteros, eh, Víctor eh, Parada, que ha debutado esta temporada con el eh, primer equipo también, y el último, como decíamos Marouane Sanadi, el Gastistarra, hasta junio de 2027 ha firmado lleva eh, en el Deportivo la vez en la estructura desde el verano de 2021 comenzó en el eh, San Ignacio, procedente de la Navarra y esta temporada pues eh, se está ganando esa renovación eh, con siete tantos. Es el segundo máximo goleador del mini-Glorias detrás de Unai Ropero. Vamos a escuchar al protagonista Marván Sanadi dice que es una gran oportunidad que como vitoriano se siente muy orgulloso de representar al equipo y pone en valor además el esfuerzo que está realizando el club el Deportivo La Vez para que las jóvenes promesas lleguen a la élite.
1: Es una gran oportunidad y me llena de orgullo seguir con él a la vez, porque cualquier vitoriano me gustaría estar en esta situación y muy contento por ello. Estoy aprendiendo muchísimo, tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico y sobre todo del club, porque están poniendo todas las herramientas posibles para que podamos llegar de la mejor manera posible al fútbol profesional y a nivel personal, pues eh, intentar aprender esos valores del club e intentando, sobre todo, enseñarlo a, a los más jóvenes.
0: Ya van unos cuantos, renovados en el filial eh, Albiazul, eh, subimos de categoría Iker eh, para hablar eh, del equipo de Luis García Plaza que eh, se ha ejercitado hoy mañana escucharemos eh, a Quique García y nos asuna, pues estamos toda la media semana mirando a la delantera del conjunto rojillo, eh, lo que hoy ha recuperado Iago Barzate son laterales
5: Sí, Jesús Areso y Johan Mojica se han reincorporado a la dinámica del equipo, José Arnaiz y Rubén Peña continúan con su plan de recuperación y ojo, malas noticias para Osasuna, aquí pues eh, igual nos alegramos un pelín porque Raúl García de Aro y Budimir, los dos delanteros del equipo rojillo, continúan con ese trabajo individual de momento, Yagoba arrasate, que no cuenta con ningún delantero.
0: Vamos a ver si nos dan alguna pista más eh, desde la capital Navarra en una semana especial, como lo son siempre las semanas de escalera. Ahora lo explicamos. <risa> La escalera que nos lleva a los Sanfermines el 3 de marzo, día tan señalado aquí en Castés, que es día de escalera. Lo sabe muy bien porque es un enamorado de los Sanfermines, como no puede ser de otra manera. Nuestro siguiente invitado, Enrique Martín Monreal. Monreal, muy buenas, Quique
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Semana especial, ¿no? Siempre en Iruña, ¿o qué? Sí,
1: siempre, <risa> eh, siempre es interesante. El tema de la escalera, los partidos de rivalidad y. Son momentos diferentes, bonitos y que, que gustan disfrutarlo. ¿no?
0: Enrique, actualizamos tu, tu estado, eh, cómo andas, eh, hace tiempo que no te vemos en los, en los banquillos y nos apetecía saludarte y que nos contaras porque sabemos que ves eh, y comentas fútbol también con otros eh, compañeros, en el Mundillo sigues.
1: Sí, sí, bueno, sigo viendo partidos, eh, pues viajando, viendo diferentes categorías, eh, también me gusta ir bastante a, a ver el fútbol francés, eh, bueno, pues estás en, en la película un poco más desde la atalaya y, y bueno, eh, si sale alguna posibilidad y, y se valora y si va bien, pues para adelante y si no tranquilidad, tampoco mm. nos vamos a
0: volver locos. ¿no? La vida de los eh, entrenadores. Decía ahora mi compañero Iker, preocupación en Iruña con los delanteros, eh, si va a estar uno, si van a llegar los dos, no parece, es el principal problema ahora, ¿no? Y es lo fácil, ahora Enrique decir, Joder, el Chimi, se ha ido, encima mete goles en el Betis, son circunstancias del fútbol y decisiones que hay, co- que, hay que tomar, que parece, por lo que tengo entendido, eh, que nadie le ha afeado esa decisión a la directiva de Osasuna
1: nada qué va vale. si al final es como la vida misma no eh, lo que dicen media vida mirando para atrás media vida mirando para adelante y en la que y ahora a veces nos olvidamos lo que ha pasado no vale absolutamente para nada ahora ha valido pues para, para el jugador para estar donde está para que Osasuna eh, bueno disfrutara de, 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 su, de sus goles y ya, y ahora tenemos otra gente eh, tan interesante o más y que en este momento efectivamente tienen unos problemas físicos, pero no lo sé, a mí me cuesta creer que Bully no juegue y Raúl también tenía algún problema, no sé si en el tobillo, algún golpe, que yo creo que al final, bueno, eh, de otra manera también uno puede pensar, bueno, estamos en un lugar eh, privilegiado en este momento y y también ha habido equipos que han ganado partidos sin delanteros, ¿no? Uh-huh. Con falsos delanteros y toda esa película que, que bueno, pues a veces eh, sale en el fútbol moderno, pero que eh, pues a mí me gusta ver a delanteros auténticos como los que tiene Sasuna y, y también, ¿por qué no decirlo? Como los que tiene
5: Lagrés. Sí, sí. Pues eh, veremos la fórmula que utiliza Yagoba Arrasate en caso de que ni Budimir ni Raúl García de Aro sean de la partida. Por cierto, Quique, ¿cómo pesa Osasuna? Que no sé, aquí da la, quizás la sensación que después de aquella final de copa, de la Supercopa, el equipo se ha ido desinflando poco a poco.
1: Mira, yo ahí lo tengo, vamos, bueno, mi diagnóstico es muy claro, creo que es muy real. El tsunami eh, mental al que fue sometido o al que ha estado sometido el cuerpo técnico y, y la plantilla durante, vamos a decir, estos dos años, con estos acontecimientos fuera de, de lo normal que han exigido tanto y que evidentemente, pues como cualquier persona en su trabajo, al final, yo conozco a mucha gente que se lo coge, que coge la baja por depresión, por por... El tema mental y bueno y parece que el futbolista no tiene derecho a, a estar pues eso más espeso porque porque ha tenido un desgaste mental como digo eh, fuera de lo normal y sí que puedo decir que poquito a poquito el equipo se ha ido reactivando no y ya eh, no tiene que ver nada con aquel partido de hace cinco o seis partidos, o con aquel equipo. Quiero decir, ahora el equipo se ha reactivado, el otro día en Las Palmas eh, hicieron las cosas, bajo mi punto de vista, bien, con momentos de todo tipo, pero, pero el equipo se ve que, que va cogiendo aire otra vez y lo que decimos siempre, pues estamos en el lugar que, que nos merecemos y con ese final... Eh, de que si lo tienes como lo tuvimos eh, aquel año que jugamos en Europa que son los ocho últimos partidos, tienes un trayecto azul pues pues puedes hacer una clasificación mejor que la que tienes pero, pero bueno, yo creo que eh, los que hemos estado en el barro mucho tiempo, eh, estar donde estamos es un privilegio es una gozada y esperando este final pues que, que sea bonito no sé a dónde nos llevará está difícil meterse pero pero yo creo que estamos donde tenemos que estar y, y no hay que darle
5: muchas vueltas, ¿sabes? Cuando la gente habla de Barro en Osasuna, y si lo dices tú, Quique, todos nos acordamos de, de aquel partido de Sabadell, cuando los Osasuna casi cae a segunda B. Por cierto, ¿cómo estás viendo al Deportivo a la vez Que se ha desinflado un pelín en, también en los últimos eh, partidos, eso sí, son tres empates consecutivos, sigue sin palmar y el, la distancia con eh, los puestos de descenso sigue por encima de los diez. Eh, puntos.
1: Pues eso, yo creo que también eh, meto al Deportivo a la vez también en el mismo saco, yo creo que es una una clasificación buena, bonita, y esperando, eh, o a esperar este final de de campeonato en el que si, bueno, pues va cogiendo puntos, pues al final es es, que es una una línea muy parecida a, a, a la de Osasuna, ¿no? Un equipo... ...que a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque es, lo he visto varios partidos... Eh, ...me gusta cómo compiten, compiten compiten a full... ...la verdad que es que, que da gusto verles... ...en algunos momentos les ha faltado quizás ese, eh, ese acierto que, que, que se necesita... Eh, ...esta dosis de fortuna, pero tiene jugadores muy 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 interesantes... Eh, por ejemplo, pues bueno el chico este, Samu... Que sabía que lo ibas a decir Martín,
0: sabía, en tus eh, manos bueno, un tío como es este... Que, ¿eh?
1: Es que llama llama la atención y, y entiendo que, que mucha gente pensamos que mm, su progresión eh, no sabemos dónde le puede llevar porque tiene un físico impresionante, trabaja, va, eh, bueno, pues, pues, pues tiene 20 años creo... Pues que te voy a decir. Y ¿no? <risa> Luego tenemos a, a gente ahí eh, tan interesante como Quique, eh, que está con vosotros eh, y que a mí siempre me ha parecido un tipo un tipo de los que al entrenador le gusta tener, porque eh, siempre curra, siempre te da todo lo que tiene. Un tipo que, 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 que trabaja eh, a favor del equipo, siempre juegue de principio, no juegue al final de Liga siempre, siempre aporta o ha aportado seguro momentos eh, decisivos, eh, seguro lo hizo en en Vitoria también, y este tipo de, de, de jugadores yo creo que a cualquier entrenador eh, le, le, le gusta, ¿no? Y además de otros que, que hay por ahí que, que, bueno, a mí me parece que tiene un equipo bonito y sobre todo muy, muy competitivo, chicos que han venido de la Real Sociedad que también controlas eh, y la verdad que, que bueno, pues yo creo que están donde tienen que estar, siempre somos egoístas y queremos, joder, si hubiésemos ganado aquel partido o aquel otro sí. pero también hay alguno que igual hemos puntuado, hemos ganado si no nos cuesta en el minuto 95 y de ese nos acordamos menos, no pero bueno, esto es así yo creo que los dos equipos están en un buen, en una buena clasificación y que al final de temporada Eh, va a ser una temporada como muy eh, muy bonita para
0: los dos. Quique, ya para ir acabando en este nuevo fútbol de, decías antes, de falsos nueves, de expected goals, de, de bar, eh, nos encontramos con un derby eh, en Iruña, aquí cerquita, un lunes a las nueve de la noche. Recuerdo yo, eh, creo que estabas tú en el banquillo de Osasuna, en segunda, eh, cuando vinisteis a gastéis agastéis prácticamente 10.000 rojillos sí, con un ambiente espectacular. Sí, Eras tú, ¿verdad? Oh, es que sí, eh, sí, no hay, sí, no hay, sí, no hay sí, nadie que entienda esto. Claro,
1: y también recuerdo el partido de vuelta Que creo que fue un domingo a las 12 sí, eh, sí. En Salad que 3-1 fue habían, el resultado Quique. Eso es, un montón de gente De Vitoria o de Álava y, y joder, te fastidia porque, como te he dicho al principio, estos partidos son de una connotación diferente a, a otros, ¿no? Hay ese ambiente callejero de almorzar antes de o de comer antes del partido de la tarde o, o de merendar antes de ese partido a las ocho, eh, no sé, es que a las lunes, a esa hora, pues, pues, pues se frena. Eh, y entonces, hombre, pero te digo una cosa, ¿eh? el, el forojo y el aficionado de la vez y Osasuna, yo te digo que, que le 500.000 pueden venir perfectamente ¿eh? porque Van la afición de un equipo claro claro somos así o sea eh, y, 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 y basta que nos fastiden un poco pues para pues, que seamos igual un poquito más cabezones y pues ahora
3: pues hombre
1: aunque vengamos a las 3 de la mañana casa ¿no? pero sí le quitan ese ese ambientillo en la ciudad que, que le da un... Bueno, pues a nivel de hostelería y todo esto, ¿qué te voy a decir que no suponga para una ciudad y para otra? ¿no? Una o
0: sea, auténtica... Que, pero bueno, una pena
1: más allá de todo eso, pues eh, a ver si el año que viene podemos ganarnos, no de, de esta historia y podemos tener un sábado, yo qué sé, a las seis y media de la tarde, un partido en el Salar o, o en el Zaraza, eh, pues pues eso, después de haber tomado el vermú, de haber comido, de haber estado a gustito y, y haber pasado una tarde
0: fenomenal un horario como Dios manda eh, para cerrar, no tiene nada que ver con esto pero tenemos un entrenador top aquí hay una semifinal de Copa esta noche en, en Samamés. Eh, ¿cómo ves ese partido después de que el Vasco Aguirre zorro, zorro, eh, se llevara el gato al agua el otro día en Donosti?
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una máxima, después de, del, del playoff que nos tocó y tal, que era partidario siempre de jugar el primer partido en casa, el otro día eh, no las, yo, eh, bueno, por cercanía, por, 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 por todo, pues quería que la Real fuese eh, a la final, pero tenía la mosca detrás de la oveja porque eh, en estos partidos de semifinales eh, me gusta más el primer partido en casa y aunque ganes 1-0 aunque pierdas 1-1, aunque empates tienes opción en el segundo partido y eh, el partido con el Atlético hoy con el Atlético Madrid eh, Contus Contus porque efectivamente pues a, a mí me gusta que el Atlético se, se meta ahí Él tiene ventaja pero son estos resultados que si estás en la vorágine, tampoco le das mucha importancia aún como te he dicho antes en el la responsabilidad va a ser para el Atlético eh, de Bilbao eh, esta noche. Y entonces esa desinhibición puede llevar al Atlético de Madrid pues, a hacer eh, muchas cosas y que pueden hacer mucho daño. No sé, es un partido un poco... Tramposillo, sí, me
0: tramposillo. Me mosquea, me
1: mosquea poco, <risas> sí, me mosquea un poco, sí, me un poco. Bueno, 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 vamos
0: a ver. Martín, que eres un excelente conversador, eh, pero que nos encantaría verte en los banquillos en, en breve, porque siempre hemos disfrutado contigo. Un estilo en el banquillo, en la manera de comportarse también muy similar al de Luis García Plaza, que no os guardáis nada en el banquillo, como, como tiene <risa> no, que no, ser. No.
1: Y la sinceridad, sobre todo por delante, ya lo veo, ya lo veo. Conozco hace mucho tiempo a Luis y, y bueno, sé cómo, cómo es eh, auténtico y, y bueno, y a mí me encantan las personas. Eh, de esa de esa de, de esa manera, ¿no?
0: Mister Skercasco, es que
1: gracias, muy amables,
0: ¿eh? Lo mismo. No, ¿eh? ahora. y 57. No. Vamos a cerrar hoy con una invitada muy especial. Vamos a ver si nos da tiempo a charlar nada, aunque sea un par de minutos, tres, con ella.
5: Eh, Cojamos las riendas de un caballo, hoy, Iker. Sí, sí, y vamos a hablar con una protagonista que levantó el oro en la tercera Copa Nueva Victoria en la categoría San Jorge de Ípica Iciar Beitia, ¿qué tal? Arracha el león.
3: Buenas tardes, soy Iciar Viana. Ay, Iciar Viana, Mira, perdón. ¿lo,
5: ¿Lo has mezclado con el otro jinete Sí, con Iker Beitia, <risa> con además compañero <risa>
3: tuyo además
5: en el sí. Club Ípica Nueva Victoria. Oye, Iciar, eh, ¿sorpresa con la victoria?
3: Pues eh, la verdad es que sí, porque era nuestro debut en la categoría San Jorge, era la primera vez que lo hacíamos en competición, tanto mi caballo como yo, y bueno, no era ni ni el objetivo, pero la verdad es que superamos las expectativas yo creo que de todo el mundo, las propias y las cosas rodaron afortunadamente bien.
5: Fueron dos días de competición, sábado y domingo, y esta categoría llamada San Jorge, explícanos eh, un poco Itziar para hacernos la idea, ¿se parece mucho a la Doma Clásica?
3: Eh, es una categoría de Doma Clásica, o sea, uh-huh. dentro de la Doma Clásica hay varias categorías que se dividen, digamos que están las categorías de menores, como puede ser infantiles, alevines, jóvenes jinetes, juveniles, y luego están ya las, las de adultos, que se dividen entre la rider, luego pasarían... ...a la clásica, San Jorge, Intermedia... ...y luego estaría ya, digamos, la categoría suprema... ...que es el Gran Premio... Esa ter- pues San Jorge pertenece a, uh-huh. a una de las categorías de adultos...
5: ...esa tercera Copa Nova Victoria... ...además eh, la disputaste en casa, en Pobes... ...no sé si también pues es especial eh, levantar ese título allí...
3: ...sí, es especial pues, en casa... ...que tiene sus partes positivas y sus partes negativas... ...aunque no lo parezca... Y sí, al final, rodeado de los tuyos, es como más familiar, más especial, tiene como más carga sí. emocional, ¿no? Ya, como llevaba poca ya, pues un poquito más.
0: <ríe> y, Tiar, ya para acabar, eh, y te pido brevedad porque estamos de tiempo muy justito, me queda la curiosidad, tu caballo se llama Becker PH, ¿dónde viene eso? Eso es.
3: Becker eh, por el poeta Gustavo Adolfo Becker, que es mi, mi poeta favorito, y PH porque pertenece a la ganadería de Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador oh, navarro.
0: Pues fíjate qué bonito ha quedado eso. Itiar. Y, y el caballo también <risas> precioso, eh, por cierto. Itiar, te invitamos algún día te que conocías. vengas aquí a los estudios y ampliamos todo esto y nos cuentas por qué. Eh, pues bueno, eh, te has dedicado a, a esto y además eh, con, con éxito. Y ampliamos eh, todo esto, ¿te parece?
3: Encantada, cuando nos venga bien a los dos Venga, Venga, Itziar,
0: Miesker Venga vosotros, Aur. Lo dejamos eh, aquí, habrá más eh, deporte Esta tarde con Iker Perea, Aur.